0: 那第四章，呃，了解交易的真实面，哈，最主要是制作属于自己的交易日志。很多人哈问说，问我说要怎么写交易日志？我在 FB 有写过哈，交易日志最重要的就是写给自己看的啦。你要自己看得懂，这就是唯一跟最重要的条件。如果自己看不懂，那写来。没有用啊！如果自己写得很烦哦，很很很杂哦啊，感觉好像给别人看的、哦，自己没有一目了然，这个也没有用。那怎么写呢？就是像写日记一样，你想写什么，怎么写，你自己高兴就好。这东西就像什么？就像我们小时候哦，小学一年级写日记，老师规定写日记，他会写啊、哦，今天我很开心啊，结束了哦。啊、哦，就结束了。譬如说你写啊，今天要买进台积电啊，就买台积电，就结束了，这样都可以。可是当你写久了，到小学三四年级，可能就会我今天很开心，因为爸爸带我出去玩，我们去了儿童乐园啊，玩了云霄飞车，我觉得很刺激啊、哦，就会写出一篇来哦。哈、哦，那小学五六年级的时候，你就会。更多属于内心戏的东西，譬如说我今天去了儿童乐园啊，我很开心。但是呢，我在门口看到一个六岁的小女孩在卖那边卖气球，我觉得怎样点点点点点，你就会有抒发自己的想法。所以写交易日志也一样，当你写久了，你就会去有很多 comment， 就是你会去把你自己的想法再补述很完整的东西。记得交易日志是写给自己看的，不是要写给别人交差的，好，这是最重要的。那不会写没有关系，慢慢尝试写，以后你就会写属于自己的交易日志，好。那交易的三要素：胜率、成功的平均率，啊，失败的平均亏损，啊，成功的平均获利，然后刚才口误。那这三点哦，其实就是在寻找自己。交易系统的时候啊，在除错的东西，譬如说胜率不够，我如何去从交易规则里面增加我的胜率？那平均获利不足，那我如何去增加我的平均获利？那失败的平均亏损很大，我们就去思考哦，哪一个地方可能亏损特别多？到底原因是什么？这些规则是不是要改变？那就是。交易的三要素，我们在看我们自己属于自己的报表的一种东西，每一个月都要做一次报表的追踪，就像我们在管理公司一样，也就是说哈，一个每一个人哈都应该制作自己的报表了。譬如说上个月赚很多，这个月啊赚很少，到底为什么？是因为行情小还是不好做？哦，还是我们最近有一点。厌烦、心情不好，还是跟女朋友分手哦？影响到这东西，可能很多种，但是你一定要把报表弄出来，管理自己，管理自己的心态，让自己在当下都是属于最佳状态。如果不是最好的，那就不要做，或者是缩小部位，绘制自己的交易几率分布图。哈、哦，这个东西其实主要。我已经讲过好多次的啦，交易交易的几率分布图哦，最主要是在找极端值啊，想办法删去它，因为哈、哦，譬如说我每每一笔交易都是赚，哦，譬如说一万块，那每一笔交易都是一万，平均是一万，那我有交易一次赚五万的，也有交易一次赚两万，也有交易一次赚一千的，那获利的东西。平均起来，哈、哦、就会出现一个分布图。假设我是平均赚一万，那获利的部分平均赚一万，那概念就是大部分都在一万上下啊，超过一万或者超过五万的，哈、哦、这种东西就比较少。也就是说，我希望去找为什么我那当下可以赚到五万，同样的。亏损，假设我每平均的亏损是八千，那我去找，哎、欸，有一笔我大部分的都在三千亏损三千五千这样子，可是有一笔亏损五万，我要去找为什么亏损这一笔是五万，到底发生是什么原因？我有没有办法把它删掉？哦，把这些东西删掉，那删掉的方法有很多，譬如说我设一个绝对值的停损。假设我的平均亏损是超过八是八千块，我可以接受。我最大的亏损就不能超过，譬如说两倍哦，一万六，超过一万六我就要把它砍掉。那也就是说，我用绝对金额去算，或者是用趴数绝对的比例去算。那像这种东西，我就可以回头过来思考我的交易规则是不是哪一个地方有问题。如果都没有问题，我是不是应该再加上一个绝对的亏损，绝对的停损上去啊、哦？这个东西就你就可以找到一个更属于自己的东西。周转率与机会成本，其实这种东西就是换股啦，周转率哈、哦，假设我一只股票啊哈啊买进之后赚了十趴百分之十，好、哦，那接下来就开始大盘整。那它有可能会往上走，但是这个机会成本哦，感觉就太高了，因为它可能只要是盘整哦，没有做没有突破，那我认为它就不是在发动中，那这个东西就会相对我的机会成本是很高的，那我就应该去换股，这是因人而异啦，像存股族哦。啊、呃，一年的周转率不应该超过一次嘛，对不对？不然存什么股？一年才发一次股利而已啊，大部分股票嘛一年发一次，像台积电这是很少有的了。所以我们在做周转率的一些考量啊，最主要还是以换股啦、啊。就是说它的机会成本到底是怎样？哦、最近流行什么，我们资金应该摆在哪里？那这个就跟周转率跟机会成本有关。呃，复利计算呢，我这里写哦，就是。成长到一定的程度啊，以不伤害本金为原则。那什么意思呢？就是说哈、哦，就是说哈、哦，像市场上、哦、有很多广告啊哈，告诉你说，哎，你看平均每一笔交易赚十八，你知道吗？当一年之后哈、哦，我每一个月赚十八，一年之后啊哈。哦你可以到达多少钱，所以他就用复利来计来计算。我现在有一万块，然后这个月赚一千块，哎、欸，下个月我就变成一万一了嘛。那百分之十，那同样的，第二个月我就会赚成一万，变成一万两千一百块，那我会多出一百块，然后这样子复利不断的去计算哦。哇，我一年之后哦，可能就成为百万富翁啊。那三年之后哦，我就有几亿了啊。这种东西哈是用复利来算，市场没有那么好。那同样的，当我一万块的时候啊，哈是承受这个风险。可是呢，我成长到一万五的时候啊，我会成长到一万五，是慢慢的累积上来嘛。那我一万五全部凹下去，满仓凹下去的时候啊，买进的时候啊，我就会承受一万五的风险。所以这种复利计算是错的，这种是有问题的。哈、哦，这种广告特别多。那我们用什么原则？就是说，假设我今天我的风险程度啊、哦，譬如说我平均每一个月最大的风险，譬如说了哈、哦，大概百分之十五。那也就是说，我呢要加码去买进更多的部位的时候啊，就必须超过这15趴，获利超过15趴，我才能够去加码。也就是说，这15趴就算是全部亏损了，我还有原来的本金，那不至于伤害到我的本金。各位理解我意思吗？假设你有十万块，你可以做一口的大台哈、哦。我用台、嗯、期货最简单的举例的哈、哦，如果十万块可以做一口大台，譬如说有我我有五十万，那我就做五口。当你赚了钱赚到八十万的时候，你变成做八口。同样的，要是一回档，我哇，你是八口在输钱哦。也就是说，我们要怎样做？我有五口的时候，我做五口的假假设了哦。那当你成长到八十万呢？你是不是赚了三十万？我再多加一口，哦。那多加出来的东西，要是依照我们的胜率的概念，我每平均的亏损的概念，那如果它要是亏损的话，我不至于说，哎，回到了我五十万以下。也就是说，不要伤害本金，这个东西原则要把握住，不然呢，复利计算呢，对你是一种伤害，不会是有益于你的。那接下来哈、哦，写做多数交易者不愿意做的事啊，就是说哦，别买大家一致认为对啊、呃，别做大家一致认为对的事啊。譬如说，大家都会去买台积电哦，啊，那个东西我们就不要买了。因为就算有利润啊，利润也不多啦，那属于纯股族的世界，所以不适合超级绩效这种东西。当你要出类拔萃，你一定要跟人家不一样，好、哦。当你要出类拔萃的时候，你一定要不同凡响。所谓的不同凡响哦，就是不能跟人家一样啊。按、啊、你那跟人家一样哦，就是散户那一群的啦，所以。别人做的事情，我们不要做，好、哦，不要去听人家。也就是说，你去看五期呃呃，那个什么，什么五期金钱报还是什么飞盘，有用吗？有意思吗？那个东西都是假的，不会让你增加你的获利，反而会影响你。好、哦，他那些股票介绍出来的股票，基本上你把他认为都是错的。所以哦，我们不要去受外在因素的影响，而用我们的方法自己去研究，这样才是对的。好、哦，那看新闻当然是需要，但是看新闻呢，就是看突发性的新闻，或者譬如说这个月公布了财报，或者说谁谁谁怎么样了，好、哦，而不是去听信名牌，听信名牌这些东西到了最后都只会伤害你，哦，让你亏损或破产的东西。